0: Salve bella gente, benvenuti in questo nuovo al cinema con Snack. Come state? Spero mega bene. Dunque, il film di oggi... E... È... Siete pronti? Pronti, vabbè, il titolo l'ha detto. Oggi iniziamo la trilogia prequel. Mamma mia. Allora, allora. Parleremo infatti della minaccia fantasma e, diciamoci la verità, i tre film della trilogia prequel sono un piatto misto, d'accordo? Abbiamo il meno peggio con la minaccia fantasma, il film Me con uh, la guerra dei cloni e il filmone incredibile con il terzo. È una trilogia strana, una trilogia molto particolare e che per certi versi ha dei punti di forza incredibili ed innovativi e dei punti deboli che sono veramente scialbi, stupidi e quasi evitabilissimi, anzi evitabilissimi, punto, non quasi, soprattutto con la guerra dei cloni. Ma, ma, la minaccia fantasma, come appunto voglio farvi trasparire da questa introduzione, non è un film che non mi è piaciuto, ma neanche un film che ricorderò a lungo. Ma a sua volta non è un film che dimenticherò facilmente. È strano, è tutta una roba strana. Star Wars forse ha tipo il record per essere la saga cinematografica con più capitoli Poco, compre- poco comprensibili, cioè non lo so, capitoli poco assestabili in classifiche o comunque film che non si capisce bene se sono belli o brutti, d'accordo? Soprattutto con questa trilogia prequel, le mie opinioni diciamo che si allineano un po' a quelle generali, ma diciamoci la verità, lo trovi sempre il fan accannito di Clone Wars, attenzione l'attacco dei cloni perché Clone Wars è uh, la serie animata. Ma dico, lo trovi sempre il fan dell'Attacco dei Cloni? Lo trovi il fan che dice che è il terzo film, ovvero La vendetta di Sitmon e tutto questo granché? Lo trovi quel fan che dice che La minaccia fantasma è il miglior film della vita? E... È strano, è strano. La è... è una trilogia prequel. È una trilogia veramente particolare. Infatti, direi di chiudere subito questa introduzione e andare al dunque perché La minaccia fantasma è un bel polpettone da tirar giù. Pronti? Fine introduzione! Oh, my God. La minaccia fantasma è un film che colloco nella mia personale lista dei film preferiti di Star Wars tra il quarto e il quinto posto, non perché sia un film di per sé brutto, anzi è un film, va bene? Io gli darei un 7, un discreto. È che è un film con talmente tanti bei momenti, ma talmente tanti bassi momenti, che mi fa capire che qualcosa è andato storto soprattutto in fase proprio di realizzazione si vede che la minaccia fantasma era un film parecchio ambizioso ma anche un film che è caduto piatto perché semplicemente beh doveva essere comunque il primo capitolo di una grande trilogia e infatti si vede come questo film si castri da solo perché ok vuole fare delle cose ma poi però si ritrova a farne altre perché perché l'idea originale era un'altra è come se ci fossero due film Due film che si picchiano tra di loro, ed è strana questa cosa, perché un film è figo, un film è un po' me. E indovinate qual è il lato me? Esatto. La parte avventurosa. Non voglio essere cattivo, ma i film di Star Wars non sono sempre stati, ok, dei film d'azione, nudi e crudi, ok? Soprattutto i primi tre film avevano un po' quel sapore fiabesco, ok? Avventuroso, del sense of wonder, come mi piace dire a me. Ma la trilogia prequel, soprattutto con l'attacco dei cloni, proprio cambia radicalmente e passa dall'essere avventura a essere quasi un thriller d'azione. Insomma, è proprio il fatto che questa minaccia fantasma doveva ancora cercare di inquadrarsi in un mondo nuovo che non accettava di buon occhio film, diciamo più sull'avventuroso, si cominciava ad andare più nel filone dell'action, nel leggi. Vi ricordo che gli anni 2000 sono letteralmente l'inizio di quel periodo in cui tutto quanto, se non era dark, non era una roba felice. Cioè, vi ricordo che su recette Clank, eh, tipo... Già il primo capitolo era parecchio dark nell'umorismo, non so se vi ricordate, tutte le allusioni sessuali, santo cielo. Oppure Jackson and Dexter, che dopo il secondo capitolo hanno deciso di fare tutto dark, violento e simili. Prince of Persia, che dal secondo capitolo della trilogia per PS2. Diventa addirittura heavy metal di ispirazione, insomma. Eh, poi ci sono anche i film, tipo Resident Evil, che, mamma mia, que- quella serie di film ha svaccato all'istante, c'è cioè, neanche il tempo, capito, di pensare, ma facciamo una serie di film di Resident Evil, boom, svacca. E poi Matrix, insomma, era tutto un periodo dove tutto quanto doveva essere d'archettone, futuristico, edgy, eh, proprio, capite, no? E il periodo era quello. E quindi... Vedere una minaccia fantasma che un po' è edgy, un po' è anni 2000, un po' è ancora ancorato, diciamo, ehm, a quelle che erano appunto le basi dei vecchi film di Star Wars dà un effetto strano, dà un effetto di film che, per carità, ha un suo fascino, perché la minaccia fantasma, comunque, sicuramente non gli si può dire niente, ma ha un suo fascino, ma che allo stesso tempo ha delle scelte in sé contrastanti. È come vedere il passaggio da un tipo appunto, di di cinema, da un modo di intendere il film di intrattenimento, a un altro intrattenimento. Diciamo che i film di Star Wars sono quella perfetta via di mezzo tra autorealità e intrattenimento, dai, diciamo così. È l'autorealità nell'intrattenimento. Un po' come James Gunn, no? Quello stile là. Ecco, per me Lucas ha fatto una roba, Giorgio Lucas ha fatto una roba, ovvero cercare di mettere nel calderone più cose possibili in modo tale da rendere questo primo film esplosivo. Ce l'ha fatta sicuramente, perché la minaccia fantasma è un ottimo inizio per appunto una trilogia che poi, soprattutto nell'attacco dei cloni e nella vendetta dei Sith, scoppierà di elementi di trama incredibili. Però bisogna anche dire che è un mezzo passo falso, perché... Stavo per dire pazzo, vabbè. È un mezzo passo falso, perché appunto, come già detto prima, sto film ha due anime contrastanti. Andiamo al dunque, però. Il film inizia con un pippone di geopolitica che non vi dico, con tipo la federazione che fa un blocco navale a Nabu. Era questo il pianeta dove si svolge... Tipo l'inizio del film... Non mi ricordo, scusate, purtroppo. In modo di star wars sono parecchio ferrato, però... Eh, certa roba non me la ricordo non sono ferrato però certa roba semplicemente mi sbaglio, una cosa però non sbaglierò mai Morte Nera e Tatooine, mai mai mi dimenticherò di queste due cose anche perché ce le spammano, <ride> cioè non so se avete presente, ah oh, finista Ross, eh, riferimento alla Morte Nera, eh, Finista Ross eh, momento a Tatooine, sempre sempre, forever comunque, parte i miei mini eh, tanto la minaccia fantasma ha tipo il numero minore di meme da quello che so è compreso eh, Tipo eh, l'attacco dei cloni lo supera tipo 0 Il paragone è questo Andiamo al dunque però Pronti? Allora La minaccia fantasma, dicevo Inizia con questo pipponeggio politica E poi subito personaggi ci vengono introdotti Qui-Gon e Obi-Wan e subito il disastro il delirio, spade laser ovunque, e subito ci fanno capire una cosa, è un'altra epoca. La trilogia di Star Wars, infatti, la trilogia classica, era a conti fatti una trilogia che parlava di un mondo decaduto che cercava di, riso- di no, risorgere, insorgere contro un ordine mondiale che aveva fatto il suo delirio, diciamo così. L'impero aveva fatto i suoi grandi casini. E quindi i protagonisti cercano in tutti i modi di ripristinare un mondo che non c'è più, fondamentalmente. La libertà la democrazia. E la libertà e la democrazia in questo mondo però ci sono. Ci sono anche i Jedi. L'ordine dei Jedi è vivo. E infatti George Lucas pensa bene di iniziare la minaccia fantasma con subito una scena dove si cerca di sconfiggere il potente, l'oppressore, utilizzando appunto le arti Jedi. È importante questo fatto perché... diciamo che in sala è stato un bello shock, perché adesso pensiamo a Star Wars come Spade Laser, ma all'epoca Star Wars era più tipo Luke contro Darth Vader, e basta, questo era il grande conflitto massimo con le Spade Laser. E invece con questo film appunto le cose cambiano, Spade Laser e Artigedi, la forza e simili, diventano l'elemento centrale e cardine dei personaggi più importanti della storia. Anche se diciamo che il fatto che appunto i Jedi siano ancora attivi è proprio il fascino centrale della trilogia prequel per quanto mi riguarda, anche perché con la loro espansa questi film acquisiscono un significato dietro veramente immenso. Magari ci potrei fare una puntata eh, sul Statue dei Snack Show Podcast appunto con eh, diciamo una panoramica generale su come intendere e interpretare la trilogia classica, la trilogia prequel e... No, quella sì, quella saltiamo perché non c'è un cazzo da interpretare in quella trilogia. Che non ci hanno capito niente. Manco loro Figuraci, cioè, figuram... eh, Figuriamoci se noi stessi, ok? Noi fan, ok? Cominciamo a comprendere qualcosa. Perché vi ricordo che Palpatine compare a cacchio proprio, a cavolo nei romanzi di Nel romanzo dell'ascesa di Skywalker c'è cioè, la spiegazione del perché Palpatine è vivo è nel romanzo fondamentale, La spiegazione è proprio quella completa Che comunque fa qua da tutte le parti Ma è nel romanzo, quindi figurate Figuratevi che monnezza mm? Ed è canone, eh? sia sì, chiaro Ora, di questi problemi Non li abbiamo nella trilogia prequel Anzi, ripeto, la roba espansa Potenzia il messaggio già presente nella trilogia originale. Nella minaccia fantasma il messaggio è che semplicemente parliamo di un origin story di Anakin, ok? E parliamo anche della origin story di Obi-Wan Kenobi. Scusate, Ben Kenobi, per i fan della trilogia classica. Obi-Wan è un fan favorite proprio perché nella trilogia prequel ha un percorso di crescita, di maturazione, semplicemente perfetto. Non ci sono sbavature, è un personaggio che parte dall'essere... Indisciplinato, giovane e intraprendente All'essere saggio, meticoloso, metodico E soprattutto la meme machine che nella vendetta dei Sith Ha tipo fatto impazzire migliaia e migliaia di persone Tra cui me, grazie McGregor di esistere Ok, sei il miglior attore della vita Dategli un Oscar solo per Hello There Ok, ok, non divaghiamo Quindi Se ci fate caso, ci sono due percorsi che iniziano, due personaggi che hanno, diciamo, la loro loro storia semplicemente iniziata in questo film, e poi abbiamo Qui-Gon, che ci fa un po' da caronte in questa storia, in cui ha più screen time degli altri perché ci deve fare un po' da guida turistica a quello che è il mondo di Star Wars di quel periodo. Dovete capire che passiamo appunto da questo mondo decadente a questo mondo con fazioni vere, vere e proprie che si danno battaglia, o che stanno iniziando a darsi battaglia. La Federazione, il Consiglio Jedi, la Repubblica. Dovete capire che queste fazioni hanno ognuno un motivo, un senso di essere, di esistere, e Qui-Gon ci serve da caronte proprio perché, se ci fate caso, Non è direttamente schierato, né appoggia nessuna di queste fazioni, nonostante sia in mezzo proprio a questi conflitti. Anzi, sia addirittura il punto cardine, secondo appunto la trama della minaccia fantasma. È Qui-Gon che viene incaricato di fare robe con la principessa. Oddio, detta così orribile, però il concetto è quello. È Qui-Gon che viene inviato insieme ad Obi-Wan per gestire la crisi portata dalla federazione. È qua e Goni il personaggio che deve prendere decisioni affinché la missione vada a buon fine con la pace, vogliamo sebbene tutti, senza guerre? Sono concetti che a una prima visione così svogliata non arrivano, ma secondo me, se appunto ci fate caso, danno spessore anche un po' a tutta la storia. Stiamo quindi osservando una missione dove abbiamo un personaggio che è un po' in conflitto sia con se stesso che con gli interessi di tutti i partecipanti alla causa. Abbiamo una federazione che se ne sbatte altamente del capitale umano, delle persone, va bene? E vuole solamente lucrare, avere una libertà così dal nulla. La Repubblica che è insufficiente in quanto democrazia debole per fronteggiare appunto questi problemi. E poi un ordine Jedi cieco che cerca sempre di risolvere le situazioni nel modo più Jedi possibile. Nel senso che le risolvono a colpi di spada laser pensando fondamentalmente molto poco. Quindi molto poco è proprio brutto da sentire. Comunque, pensando pochissimo, va bene? Meglio dire. E Qui Gon è in mezzo, perché lui è, il canon ce lo dice, proprio i libri, è un Jedi del lato cosiddetto grigio. Ora, non lo so se il nuovo canon ha spazzato via questa definizione, ma Qui-Gon è del lato grigio. È una cosa che possiamo comprendere da tanti fattori. Numero 1, il suo non essere schierato direttamente con nessuno. Numero 2, il suo non essere poi così tanto fedele all'ordine Jedi. Numero 3, il suo prendere decisioni e il suo utilizzare la forza come mezzo per arrivare a qualcosa anche per se stesso. Fateci caso. Anakin, il percorso di Anakin, nasce da una volontà diretta di Gon. Ma Quaigone, che cavolo c'ha pizza con uno schiavo in mezzo al deserto, un bambino schiavo in mezzo al deserto? È una sua volontà personale liberarlo. Ed è questo il punto, secondo me. Gon è un personaggio fighissimo perché appunto è molto, molto, molto umano rispetto... Alla media generale. È umano, è un genio umano, è quel quel caronte, proprio perché non è direttamente uno specchio sulla quale vedere tutto. Anzi, è più una sorta di punto nevralgico dalla quale comprendere le ragioni di tutti i personaggi. Dovete vederlo un po' come come uno scambio del treno, d'accordo? Solo che ci sono tipo 3-4 binari che ci fanno comprendere gli altri personaggi è secondo me è infatti un personaggio ben riuscito perché appunto è quella perfetta via di mezzo che ci fa comprendere un po' le cose in questo mondo un po' strano e particolare, perché Gon ha un modo di pensare più più vicino a noi, più vicino a noi spettatori. Non è un modo di pensare Jedi, non è un modo di pensare fede- da federazione, non è un modo di pensare da eh, tizio della Repubblica, non è un modo di pensare di un sit. È una persona che sta lì, agisce, perché appunto è nel lato grigio, è quel lato del perfetto equilibrio, è il lato dello spettatore che sta cercando di comprendere la situazione attorno a sé. È perfetto, semplicemente perfetto. Come già detto prima, il percorso di Obi-Wan e Anakin viene appunto introdotto qui Obi-Wan, come già detto prima ben, ben scritto, anche se in questo film non è che faccia troppe cose almeno non fa tante cose fino alla fine del film fa il delirio e poi, dopo tutta sta roba rimane solo una cosa di cui parlare, bimbi le due facce i due lati di Star Wars ora, quello che la minaccia fantasma quello che avevo detto prima, ovvero dei due film che hanno conflitto diretto e proprio il punto, se i presupposti sono di un film introduttivo, perché accidenti ci sono due anime in conflitto totale? Perché appunto, vi ho spiegato prima, perché c'era il conflitto. Eh, cioè il conflitto proprio di idea, di ideologia dietro il film. Perché le due anime quindi? Perché George Lucas voleva appunto, secondo la sua visione, creare due binari sulla quale la storia si sarebbe appunto sviluppata. I due binari però sono talmente tanto in conflitto e talmente tanto opposti da picchiarsi tra di loro. Ed è appunto il percorso di Obi-Wan Qui-Gon e la storia di Anakin. La storia di Anakin è la storia di un film proprio d'avventura, classico, tipo i Goonies, tipo, eh, tipo Mamma ho perso l'aereo, sti livelli qua, solo con un po' di serietà perché comunque l'ambientazione è quello che è. E poi c'è il binario di quei gonne Obi-Wan che è serio, spade laser, conflitto tragedia e Sith che sta per nascere, questa figura losca che sta, br- sta proprio, capito, bramando di fare un casino apocalittico, e poi, poi c'è lui, Darth Maul, Darth Maul che è iconico, non si sa letteralmente perché, è figo, fa cose, non parla quasi mai, letteralmente dice due frasi, Eppure è diventato iconico da morire. Basta solo vedere la mia fantasma per innamorarsi di Darth Maul, ok? Veramente, vi dico, vi sfido. Anche se su screen time è veramente poca roba. Il problema è che questi due filoni hanno un problema. Non sono definiti perché nella storia di Qui-Gon e Obi-Wan c'è Jar Jar. Ed è un problema. E, e, credo che il secondo Jar l'abbia proprio ucciso sfumando la voce perché è, 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 mi, mi fa male parlare di Jar jar. Allora, jar. Jar è un problema in questo film. È imbarazzante, è cringe, è rompipalle e soprattutto, mamma mia, ci fosse stata una volta che avesse fatto effettivamente una battuta divertente. Sempre quella storia che George Lucas voleva metterci sempre la mascotta caruccia in ogni film. Sempre per quel motivo là. Ecco, Jar Jar infetta la storia di Qui-Gon e Obi-Wan con soluzioni di trama becere, inutili. Tutto questo per alleggerire un tono che non aveva bisogno di essere alleggerito. E poi abbiamo la storia di Anakin, che appunto è un po' più leggera, che però ha dei toni dark e seriosi, che non aveva bisogno di essere dark e seriosa. Secondo me era buona cosa rendere i due lati del film completamente, ok, una roba a parte, che si toccano perché comunque i personaggi si conoscono, hanno interazioni e la storia è sempre quella, e da lì dipanare una storia che poi magari sarebbe culminata in una roba super seria. Non che il finale abbiamo la battaglia finale tra Qui-Gon e Darth Maul e poi un momento da, preso da mamma o perso l'aereo, mi sto riferendo al momento in cui Anakin fa un casino a caso con una nave da guerra, che roba, che robaccia, mamma mia, non la potevo guardare. Cioè, è proprio uno spezzare il ritmo non richiesto, è uno spezzare la magia del film non richiesto. E secondo me questo è il motivo per cui questo film è percepito in maniera così tiepida. Perché è strano, non è proprio un filo logico, è più una serie di strade imboccate e poi interrotte, e poi imboccate, poi interrotte, e poi boom, finale figo, però bella lì. È un film strano. Secondo me, con un cut migliore, con due idee migliori, La Minaccia Fantasma sarebbe stato un bel film da ricordare per tantissimo tempo. E invece con il film che ci siamo ritrovati ora abbiamo, ok, un film iconico, con un sacco di spunti, un sacco di caratteristiche sfumature dei personaggi dannatamente interessanti, come vi ho appena descritto poco fa. E poi però c'ha ste storpiature, queste distruzioni di momenti importanti della storia che rovina un po' quello che doveva essere è un ottimo inizio? ni, medio è un medio inizio, è un brutto film? assolutamente no, ha degli alti interessanti è un bel film? eh, insomma consigliato ma se ti piacciono questi film sul grigio ecco, se non sei affamato di capolavori, stacce la larga quindi detto tra noi Bellino la minaccia fantasma, però un po' più bellino Jedi Power Battles, cioè il tie-in che è uscito su PS1 di questo gioco, è praticamente un beat'em up ispirato appunto a questo film che è dannatamente divertente e quasi da droga, quindi vi consiglio più che altro di giocare, cioè quella è la roba migliore che è uscita dal titolo la minaccia fantasma. E poi vabbè ci sarà da fare un massacro incredibile per l'attacco dei cloni, anche se in quel film... Abbiamo una roba simile, solo che forse, forse, c'è anche il problema che l'attacco dei cloni ha il problema noia. Esatto. È è difficile rendere noioso una space opera con spade laser e poteri mistici, ma ce l'hanno fatta. Ma ne parleremo appunto eh, nella prossima puntata de Al Cinema con Snack. Spero comunque che questa recensione di questa discussione, ok, più che altro perché è Non ho parlato semplicemente di tutto il resto. che okay, comunque. Vabbè, dai, accendiamolo. Gli effetti speciali non sono un granché, ma sono invecchiati benissimo. È un miracolo di tecnica. Non sembra neanche uscito nel 99, sembra uscito nel 2005, dai. visto film di quell'anno che avevano della CGI veramente, boh, da vomito. Quindi, proprio tanta roba, musiche, Duels of Fates, raga. Ma poi per il resto l'accompagnamento sonoro di Star Wars è sempre incredibile anche nei peggiori film. E detto questo, direi che non c'è molto altro da dire. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye!